0: Welkom bij Zen en Zo, een podcast over muziek, mystiek, zen en poëzie door Marloes Lazaal. Allereerst wil ik de mensen bedanken die Zen en Zo hebben ondersteund via Petje Af. En mocht je ook iets willen bijdragen aan deze podcast, kijk dan op Petje Af/zenenzo. In de komende twee afleveringen praat ik met zenmeester Jihoon Hogan Roshi. Ze is verbonden aan Zencentrum de Noorderpoort in Wapserveen... en dat vierde vorig jaar haar 25-jarig jubileum. Ze was student van Prabhasa Dharma Zenji, studeerde jarenlang bij haar in de Verenigde Staten... ze richtte het Dharma House in Miami op en begon in 1986 met de Noorderpoort. Ik ken Jiu nog uit de tijd dat ik voor de boeddhistische omroep werkte. En als ik naar Drenthe rijd, realiseer ik me dat onze laatste ontmoeting dateert uit 2010. Dat is al twaalf jaar geleden.
1: Een hele tijd geleden, Marloes. Maar ontzettend leuk om je weer te zien. En uh, dat ik je nu kan ontvangen in mijn eigen huis, vind ik ook erg leuk.
0: Ja, Ja. want je hebt een heel nieuw, strak huis hier midden in de weilanden van Wapserveen.
1: Ja, dat is uh, fantastisch. uh, We wonen hier nu vijf jaar na twintig jaar op de zolderkamertjes gewoond te hebben. Dat was best pittig. En dankzij de steun van onze sanga kon dit huis gebouwd worden. Dus dat heet de Zenmeesterwoning. En het is gebouwd in de stijl van Dom van der Laan. Die heeft ook een klooster in Vught in deze stijl. En onze architect is een aanhanger van Dom van der Laan. En voor hem was het uh, ook een hele mooie kans om zo'n huis als dit neer te zetten. Het is van binnen fantastisch, van buiten is het... uh... Uh, Wij vinden het mooi. Soms als ik aankom rijden denk ik van nou het is wel erg een bunker. Maar de bedoeling is dat het op een gegeven moment helemaal met groen overdekt wordt en dat dat het dan wegvalt in de tuin. En in het uh, dorp noemen ze het soms uh, Quantanamo Bay. Oh echt? (laughs) En dat is altijd heel leuk want dan, dan komen de mensen wel eens hier binnen en dan zijn ze ontzettend verbaasd hoe mooi het is. En hoe prettig het ook hier binnen is. Hè? Dat heeft iets te maken met de verhoudingen die gebruikt zijn. En, uh, en ook het naar binnen gerichte, wat, wat heel bijzonder is hier. Ja, dus de, de woonkamer heeft de, zeg maar, de, grote, ruimte, de grote ramen. Uh, daardoor kijk je naar de binnentuin en je kijkt niet het land op. Hè? Dus een, een eerste reactie van heel veel mensen is van... wat zonde zegt dat er niet grote ramen aan de buitenkant zitten. Ik zeg, ja, maar als wij naar buiten kunnen kijken, dan kunnen mensen ook naar binnen kijken. En dit is toch een soort van glazen huis, huis. Mensen zijn nieuwsgierig, dus cursisten die hier komen... Hè, die lopen dan heerlijk even rond te kijken. Dus dit is gebouwd op privacy.
0: Ja, want ik wou zeggen voor de dorpsbewoner, zou ik maar zeggen... die hier uh, langs komt wandelen, die moet wel zijn best doen... want het is best afgelegen. Zeker,
1: zeker. Ja, ja. Nee. Maar goed, dat is natuurlijk voor de Noorderpoort zelf, voor het centrum... Hè. Uh, uh, best wel belangrijk. Hè? We, we, we horen heel duidelijk bij het dorp, we zitten ook dichtbij, uh, maar de afstand is nog net zo dat we niet veel overlast hebben van geluid uit het dorp. Soms, hè, vanmorgen was uh, de buurman is aan het verbouwen. En die is uh, uh, kennelijk nogal uh, uh, begaan en, en terecht hè, met wat er in uh, Oekraïne gebeurt op dit moment. Dus zijn radio stond keihard aan. Ik kon hier volgen wat er op dit moment in Kiev gebeurt. Hè. Dus, maar dat zijn uitzonderingen. Over het algemeen is het hier heel stil. En, en daar genieten wij van, maar ook de mensen die hier komen. Hè. Sommigen zeggen, als ze hier binnenkomen, van nou eigenlijk is dit het al. Ik hoef hier alleen maar binnen te komen en ik, en ik ben al tot rust gekomen. En en zeg jij dan nou... En dan zeg ik van nou, heerlijk, dan hoef ik niks meer te doen.
0: (laughs) Nou ja, je noemt nu even uh, Kiev, uh, want dat is in deze dagen bijna onvermijdelijk. Want het is natuurlijk zulke heftig nieuws en ook nog heel erg nieuws op het moment dat we dit gesprek opnemen. Kan jij daar iets over zeggen of hoe komt dat bij jou binnen, dat soort nieuws?
1: Het is met name de eerste dag uh, heel erg bij mij binnengekomen. En toen uh, heb ik ook vrijwel de hele dag naar de radio geluisterd. Uh, Omdat ik op dit moment uh, hier uh, hier binnen werk in huis. Uh, Ik ben aan het schrijven en wat dingen aan het maken. Uh, Dus ik heb het gevolgd de hele dag door. En hoe het bij mij binnenkomt is aan de ene kant dat ik het niet kan geloven dat dit gebeurt dat dit door mensen gedaan wordt in deze tijd. En de vraag komt natuurlijk op van, wat wat betekent dit voor ons? Wat moeten we daarmee doen? En ik merk dat ik dan toch uiteindelijk weer terechtkom bij mezelf... en denk van, hoe belangrijk het is voor mezelf om te zorgen dat ik in vrede leef. Als je het hebt over Indra's net en we zijn allemaal dat steentje in het geheel... of die diamant in het geheel... dan merk ik hierdoor weer hoe belangrijk het is om inderdaad ervoor te zorgen... dat dat mijn diamantje zo helder mogelijk is en zo goed mogelijk de dingen weer spiegelt. Het raakt mij, het houdt me bezig. Ik merkte ook dat ik gisteren, toen moest ik een nieuwe tekst gaan schrijven en dat lukte me niet. Omdat dit te veel in mijn mind zat. Ik was er, het, het heeft me te veel geraakt en te veel bezig gehouden, ook die, die schrik en dat ongeloof... Uh, waardoor ik niet de ruimte kon maken en misschien ook wel niet wilde maken... om me even met mijn zendtekstje bezig te houden. En is het iets waar
0: je bijvoorbeeld in meditatie speciaal je aandacht op richt?
1: Voor mij betekent het dat ik echt een open gewaarzijn moet houden. Dus een open ruimte moet houden in mezelf... waardoor eigenlijk alles kan plaatsvinden en waardoor ik kan horen, kan zien, kan waarnemen wat er gebeurt in de wereld. Zonder vooringenomen te zijn, zonder bevooroordeeld te zijn. D- dat zie ik ook als een steun naar uh, iedereen toe. Hè. En natuurlijk is er, uh, als je concreet aan de situatie denkt... aan mensen daar, en je ziet ze uh, in, in het journaal... je hoort ze op de radio hun verhaal vertellen. In, in zekere zin weten we allemaal hoe verschrikkelijk dat is. En dat verschrikkelijke wat er nu is dat is er altijd ergens op de wereld. Dat is er altijd ergens op de wereld. Dus die die basishouding en die basisopenheid, uh, je hart openen... is voor mij eigenlijk altijd in die zin een een urgentie. En ik heb ooit in mijn leven gekozen om het via deze weg te doen. Dat was voordat ik uh, met zen begon. En zelfs helemaal in het begin van mijn zenweg was er een paar keer een moment... Uh, ben ik ook nog naar mijn meester toegegaan, dat ik zei van, ja, weet je, al die mensen in Afrika was het destijds, en nee, die ellende daar, ik stop met mijn zen nu en ik ga naar Afrika om te helpen. Hè? Uh, en ik weet nog, in mijn studententijd heb ik een keer alles verkocht, ik wilde niets meer hebben, ik wilde weg, ik wilde daar naartoe gaan waar hulp nodig was. Maar door het begin van mijn zen training merkte ik van, nee, dit is voor mij de weg om er te zijn in de wereld om mensen te helpen. En wat ik dan ja, zie als mijn, mijn taak is om dat waarvan ik denk hè, dat het heel waardevol is... om de vrede te bewaren in de wereld. Om daarin mensen te begeleiden, dat te ontdekken en in zichzelf te realiseren. De aanleiding waardoor ik dacht, oh ja, wat leuk. Ik
0: wil heel graag met June Hogan-Roshi weer eens praten, na zoveel tijd. Was dat ik een commentaar van jou tegenkwam in het boek Het Verborgen Licht. En dat is de de Nederlandse vertaling van The Hidden Lamp. Dat zijn uh, verhalen van 25 eeuwen verlichte vrouwen... uit de boeddhistische traditie. En jij schreef daar een commentaar op het verhaal van... Anoya is op zoek
1: naar het zelf.
0: Kun je dat verhaal, want het is niet zo'n lang verhaal, in het kort vertellen...
1: Het komt erop neer dat Anoja is een koningin in de tijd van de Boeddha. En haar man, koning, die is op een gegeven moment naar de Boeddha gegaan om monnik te worden. En hij stelde voor aan Anoja dat zij dan maar de koningin zou zijn. En hij wilde dat ook nog een beetje. Uh, ja, zeg maar, een beetje, beetje mooi maken voor haar. Hè? Want dan leef je in wilde, weldadigheid, et cetera, et cetera. Maar Anoya, die dacht daar anders over. Die vond van, ja, die monniken, al die mannen die gaan naar de Boeddha. Maar uh, voor vrouwen is dat natuurlijk ook uh, geschikt. Dus die is vervolgens met haar dienstbode ook uh, naar de Boeddha gegaan. Om bij hem in de leer te gaan, om bij hem te trainen. Hoe, hoe noemde je dat in die tijd? Uh, en de Boeddha heeft, toen zij kwam... Uh, dan zie je ook een beetje dat dat allemaal een beetje sprookjesachtige verhalen zijn. Die heeft haar man toen onzichtbaar gemaakt. Dus dat zij niet in de verleiding kwam om toch maar met die man verder te gaan in plaats van uh, bij de Boeddha te blijven. Ik weet niet wat daarachter zat, maar het was ongetwijfeld een wijs besluit van de Boeddha om hem onzichtbaar te maken. En de Boeddha vroeg ook aan haar van nou, weet je zeker dat je dit wil? Weet je zeker dat jij de Boeddha natuur wil realiseren of blijf je toch liever bij je man of koningin? En toen zei ze onmiddellijk volgens het verhaal van nee, ik wil gaan voor het realiseren van de Boeddha-natuur. En dus de, het verhaal heeft die, die twee aspecten in zich. Van de ene kant heel mooi natuurlijk het gegeven dat, dat een vrouw leerling werd van de Boeddha. Want tot op de dag van vandaag is er nog steeds in, in sommige boeddhistische scholen het idee dat het misschien toch niet helemaal zo geschikt is voor vrouwen of dat vrouwen niet verlicht kunnen worden. Hè? Uh, niet veel meer, maar het is er nog wel. Ja, bestaat het nog steeds? Ja, ik denk dat, dat in hele traditionele boeddhistische uh, uh, gemeenschappen dit idee nog wel leeft. Ja. Ja. En heb je het dan meer over Aziatische scholen ik, of, of,
0: of juist Tibetaanse misschien?
1: Ik, ik denk uh, Aziatische, misschien ook de Tibetaanse. Ik, ik weet toen ik in, uh, in, in Los Angeles uh, woonde, dus in, in mijn trainingsperiode... Uh, kwamen heel veel in contact met, met Aziatische boeddhisten, hè? die kwamen heel veel bij elkaar in die tijd, het was heel mooi trouwens. En uh, ja, dat was uh, in ieder geval zo, dat wij als vrouwen, dus zowel mijn meester als ik, ik was toen al non, uh, bijvoorbeeld bij maaltijden, kregen wij een plaats ergens aan het eind. En mijn meester was bijvoorbeeld de, de opvolger van Van, van Jack, dus de, 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 de Vietnamese zenmeester, maar ook zij. Nou, ze heeft er een beetje voor moeten vechten om gewoon een plaats bij hem aan tafel te krijgen. En dat was haar met name ook daarom te doen, gewoon om dat dat onderscheid wat gemaakt wordt tussen mannen en vrouwen... om daar iets aan te doen. Op zich dat dat aan die eerste tafel zit of waar dan ook... vond ze niet eens zo belangrijk. Maar wel dat gegeven dat daar nog steeds op die manier... de mensen werden ingedeeld. Dat zijn de vrouwen zitten daar en dat zijn de mannen die daar. Het eten wat werd gemaakt voor voor de monniken... werd ook alleen door vrouwen gemaakt. Nou, dat hele verhaal. En ik vermoed dat dat nog steeds wel een beetje zo is hier en daar. Ja, want dat
0: verhaal van Anoja is uit de zesde eeuw voor Christus. Ik was daar best verbaasd over eigenlijk... dat in die tijd uh, vrouwen al op zoek gingen naar de Boeddha. Want had de Boeddha
1: eigenlijk vrouwelijke volgelingen toen? Ik zou het niet weten. Hm. En ik ik weet ook niet in hoeverre dit verhaal echt historisch waar is. Geen idee. Ik moet je zeggen, dat ik vind het op zich ook niet zo belangrijk. Hè. Uh, belangrijker vind ik van, nou, dit is een, een mooi verhaal. En hebben we daar iets aan? Kunnen we daar iets mee? Wat, wat, wat leert het ons? Het leert ons dat, uh, dat vrouwen ook de weg kunnen gaan. En wat mij betreft ook uh, zit in dit verhaal de boodschap, het inzicht... dat waar het om gaat in het leven niet alleen maar geluk is... Of uh, weldadigheid, een, 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 een rijk leven hebben. Maar dat er iets anders is, wat belangrijker is. Ja, ja
0: want deze Anoya, hè, die was eigenlijk vrij snel om. Die heeft gelijk alles te achter zich gelaten. De koning, het geld, de roem en alles. En uh, is de Boeddha gaan volgen. Hoe heb jij dat zelf ooit gedaan?
1: Nog Wie... sneller. Ja, hè, want jij bent ben daar ook vrij radicaal in geweest, ja. volgens mij. Nou, uh, ik, ik moet onmiddellijk zeggen, ik heb dat niet gedaan. Dat, dat was zo overduidelijk in, 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 in mijn geval. En ik, ik, ik denk en ik hoop in, in, de, in de gevallen van veel mensen. Ik was door, door, door vriendinnen op het spoor gebracht van Zen. En uh, dat was in de tijd van de kosmos in Amsterdam. Toen had Nico daar nog de Zen's holder. Uh, Nico Tiedeman? Ja, Nico Tiedeman, zeker. En um, er was iemand die Rieks Groenhout, ik denk dat veel mensen, oude Zen-mensen in Nederland haar nog wel kennen. Riks Groenhout, die scharrelde destijds heel veel rond in de kosmos, in was leerling van uh, Kempo Roshi. En, uh, uh, en die zou daar een, uh, een, een introductiecursus geven voor Zen. Uh, dus op aanraden van uh, vriendinnen van mij, uh, onder andere Rieks, uh, van nou, ga, ga, die, ga die cursus maar doen. Dus ik ben daar naartoe gegaan, uh, maar ik was de enige. Dus Rieks zei van ja, jammer, maar dan gaan we niet die cursus doen. Dus ze heeft me alleen die avondinstructie gegeven in de kosmos. En toen hing daar de aankondiging van Keshin Miyoko, Osho, die een lezing zou geven. Die kwam over uit Amerika, uh, over Zen. Dus die vriendinnen zeiden tegen mij, dit is heel bijzonder. Een vrouw die zijn lerares is en een lezing komt geven. Daar moeten we naartoe. Dus ik ben daar naartoe gegaan en dat was het. Zo simpel is het. Ik hoorde haar, ik zag haar en ik wist gewoon, dit moet ik gaan doen. Heel gemakkelijk. Niks om over na te denken, het was gewoon duidelijk. Maar was het iets dat ze zei? Nee, nee niet, zoals je, niet echt specifiek wat ze zei. Het was haar verschijning. Ik vond het een. Uh, ik denk wat indruk op mij maakte, is uh, waarschijnlijk wat wij nu zouden noemen. Dat je, dat je iets ziet van, van wat wij dat vrij zijn noemen. En, en, en die helderheid en die wijsheid. Uh, en ja, er, er was een, een moment dat ze iets demonstreerde met kleppers. Hè, dus dat ze ineens die kleppers sloeg. Dat kwam bij mij binnen. Ook al begreep ik het niet, maar dat kwam bij mij binnen. En ja, dus de combinatie van die dingen heeft iets in mij losgemaakt. heeft op een knop gedrukt in mij. Ja.
0: En heb je toen ongeveer de volgende dag je koffers gepakt en uh, ben je er achteraan gegaan?
1: Nee, nee, nee. Dat was in 1982. Uh, ik had natuurlijk toen nog een, 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 een baan bij de schoolbegeleidingsdienst in Amsterdam. goede baan. Ik had een eigen huis, dus ja, dat verlaat je ook niet zomaar. Met twee katten. (laughs) En uh, uh, ik ben toen eerst een paar keer sessions gaan doen op de Tiltenberg. Ik ben in 83 was dat denk ik, 84, uh, voor het eerst naar Amerika gegaan. Voor een uh, uh, vijfweekse uh, uh, trainingperiode in de woestijn, de Mojave woestijn, Californië. Ondertussen ben ik dingen gaan voorbereiden om inderdaad... Uh, de stap te maken om, om, om leerling te worden van Roosje. Nou, zij woonde in, uh, in Allee, dus ik moest daar naartoe. Dus ik heb uh, uiteindelijk mijn huis verkocht, mijn baan opgezegd. Als overbrugging heb ik een uh, maand of zes op de theresia gewoond. Hè. Dat was toen het, uh, het eerste en enige zendcentrum in Nederland op dat moment. En vandaar ben ik uh, naar Amerika gegaan. En toen had Rooshi ondertussen een huis gehuurd, gehuurd naast haar ouders, een uh, appartement. En er was nog iemand uit Duitsland die voor haar ouders zou komen zorgen. Dus ik heb toen in dat huis gewoond. En uh, Rooshi woonde ergens anders in de, in de Vietnamese tempel in uh, Los Angeles. Dus dat in een straat achter het centrum van Maizoomi, Rooshi. Dus allemaal hetzelfde buurtje. Uh, dus ja, ik begon daar. Uh, met haar te helpen met van alles en nog wat uh, tijdschriften maken, dingen organiseren, noem maar op.
0: En was zij Vietnamees?
1: Nee, 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 ze was Duitse van oorsprong. Oh, okay. Ja, ze was getrouwd geweest met een Amerikaan en ze heeft tijdens haar huwelijk uh, door een uh, vriend, uh, een uh, dichter Alvaro Cardona Heinz, en uh, die, die was toen uh, leerling van Sasaki Hiroshi, die heeft haar meegenomen naar Sasaki Hiroshi en. Daar begon het voor haar.
0: Maar ja, dat heb je toch behoorlijk voortvarend aangepakt.
1: Ja, het was een enorme drive. Daarom zeg ik, het was eigenlijk ook gemakkelijk. Uh, Want als ik ik aan mezelf terugdenk in die tijd en hoe ik toen leefde en hoe ik in het leven stond... had ik me dat totaal niet kunnen voorstellen dat ik zoiets zou doen dat ik mijn baan op zou zeggen, dat ik mijn huis zou verkopen... dat ik gewoon, eigenlijk met niks, hè, want ik heb mijn huis met verlies moeten verkopen... dus ik had ook echt geen rode cent, dat ik naar Amerika ben gegaan... en niet eens wist eigenlijk waar ik terecht zou komen. Ja, dat, dat, dat was iets heel bijzonders. Want je noemt het zelf een roeping, hè? Ja, ja. Nou ja, ik, ik denk dat dat een roeping is. Ik denk, als mensen het hebben over roeping, dan denk ik, zoiets moet het zijn. En ben je
0: eigenlijk al die tijd overtuigd gebleven van die beslissing? Of kwam er ook een moment dat je dacht, oh, waar ben, wat heb ik gedaan en waar, waar, waar ben ik nu toch beland eigenlijk?
1: Nou, ik was uh, echt behoorlijk gevangen door het hele gebeuren. Dus uh, uh, twijfel over, over die stap en over het gaan van de Weg van Zen heb ik heel weinig gehad. Wat ik wel met, met grote regelmaat heb gehad, is dat ik dacht van nou, ik, uh, ik geef het op, ik kan het niet meer, ik ga terug naar Nederland en dan ga ik daar wel op een of andere manier verder, ik kijk wel. En dus dat het, dat, het, uh, dat het me allemaal een beetje te moeilijk en te zwaar werd. Ja, ja.
0: Want was jij ook gelijk... Persoonlijk assistent van jouw rotie ja,
1: geworden? Uh. Ja, alles, alles. Je uh, kookte, ik deed de administratie, ik deed het huishouden. Ik zette de Ikea-kasten in elkaar. Uh, noem maar op, uh, alles. Hè. Ik, ik ben ook heel handig met dingen, dus ik kon ook heel veel en kan nog steeds. Uh, dus ik was een mannetje van alles. Ik was haar leerling, ik, van alles tegelijk. Hè. Dingen waarvan uh, je misschien nu uh, achteraf zegt van... nou, weet je, is dat wel helemaal wat je zou moeten doen. Hè. Uh, we zijn natuurlijk ook wel wat kritischer geworden... op hoe je mensen traint en uh, verhouding, leraar, uh, uh, leerling. Uh, en er zaten misschien dingen in waarvan mensen verlicht zeggen... van, nou, had ze je niet teveel in de greep, niet teveel in de tang. Maar de andere kant is wel zo dat het voor mijzelf echt geen probleem was. Ik heb dat nooit als, als een, een belasting ervaren. Ik heb ook nooit het gevoel gehad dat ik heel erg vast zat... Alleen het werd me af en toe wel te zwaar. Um, en dat, dat had dan toch vaak te maken uiteindelijk met dingen die ik in mezelf tegenkwam, emoties die naar boven kwamen, die dan zo overdonderend waren, dat ik eigenlijk alleen maar wilde wegrennen. He? Nou, Ik prijs mezelf gelukkig tot op de dag van vandaag dat dat niet zo gemakkelijk ging in die situatie. Als je kijkt naar die uh, trainees die ik heb gehad op de Noorderpoort... Uh, die bellen even naar huis of naar hun ouders van... pap, mam, kom me ophalen of broer, zus, kom me ophalen en weg zijn ze. Daar in L- L.A., ik bedoel, ik kon geen kant op. Ik had geen ticket om naar huis te gaan. Dat had ik, zou ik sowieso eerst speciaal moeten kopen. Uh, ik kende er wel een paar mensen, maar ja, naar wie ga je toe? Dus om weg te gaan was voor mij niet zo heel gemakkelijk. En dat heeft me gered, denk ik. Oh, echt? Ja, uiteindelijk wel, want ik kon niet weg, dus ik ben gewoon doorgegaan. En merkte natuurlijk ook iedere keer weer opnieuw... dat die enorme uh, kluwen waar ik in zat van van verdriet, van pijn, van tegenstand... op een gegeven moment gewoon ook weer verdwenen was. Nou, daar heb ik veel van geleerd, denk ik.
0: (laughs) Want heb jij jouw hele eigen zenmeesterschap bij
1: haar geleerd? Ja, dat denk ik wel, ja. Jazeker. En, en werd dat ook afgesloten Wel, met, met, met een ritueel en een wijding? Uh... Een, een, ja, uh, vlak voordat zij kwam te overlijden hebben we een, een ritueel gehad. Ja. ja, een heel intiem ritueel met een andere leerling erbij. En, uh, uh, ja, waarop ze zei van, nou nu is het aan, uh, aan jou om wat het zware werk te gaan doen... <laughs> Uh, Was dat een soort transmissie? Ja, nou, de de transmissie, zeg maar, formeel, uh, op papier, had al plaatsgevonden op 5 mei, maar dat wist ik toen nog niet. Dus dat had zij allemaal al uh, verzorgd en klaar liggen uh, voor mij. Uh, En ze zei ook van, je mag daar pas naar kijken op het moment dat ik ben overleden. Maar ze heeft een, uh, uh, toen ik daar kwam, de de laatste keer voordat ze overleed, toen hebben we dat moment gehad dat ze zei van, nou, jij, jij wordt mijn opvolger... Uh, En toen hebben we geproost met uh, champagne. Ik heb een een aantal diepe buigingen voor haar moeten maken. En uh, en we hebben diverse keren in die tijd dat ik er toen was... het gehad over hoe zij zag dat de sanga verder moest gaan. Maar ook uh, bijvoorbeeld, ze had uh, in die tijd ook een aantal leraren benoemd. uh, Wat ze verwachtte van die leraren. Hoe ik me moest opstellen tegenover die leraren. Nou, dat... Dat verhaal dus heeft me wel in die zin voorbereid op uh, uh, wat er ging komen.
0: Op een gegeven moment schrijf je, even weer terug naar het boek, naar het commentaar op het verhaal van uh, Arnoia. Wanneer ik twijfel of geen zin meer heb om zenmeester te zijn, wend ik me meteen tot het niet weten. Wat
1: wat is dat precies? Het niet weten is uh, de veilige plek, is ons thuis. Uh, Dat is daar waar... Uh, waar inderdaad, wat Mandela zegt, de haat en de bitterheid niet aanwezig zijn. Dus waar uh, de plek van niet weten is de plek waar, even ingewikkeld te zeggen, waar nog geen kenmerken zijn. Dus daar is nog geen goed en kwaad. Daar is geen groot of klein. Daar is geen man-vrouw. Dus je gaat naar naar het gebied van het niet weten, van de niet-dualiteit, van niet-ik-ander... En dat, dat kun je hè, tot op zekere hoogte realiseren. En hoe, hoe vaker je dat gedaan hebt in je leven, hoe gemakkelijker het wordt, hoe toegankelijker het wordt. En eh, dat is een hele veilige plek. Dus het geeft ruimte, het, geeft, eh, het maakt je even los van, laten we zeggen, de, de emotie waar je in zit, de verwarring waar je in zit, de illusie waar je in zit. Ja, je zegt het zo makkelijk, want kan, kan jij daar zo, zo naartoe? Als ja. jij denkt, nu, ik moet daar nu even naartoe. Ja, ik kan over het algemeen kan ik er ontzettend snel naartoe. Ja. Er zijn natuurlijk er zijn ook gebeurtenissen in mijn leven die zo'n zo'n indruk of iets in mij doen, waardoor ik merk dat het moeilijker is. Dat ik echt, echt mijn best moet doen om om daar naartoe te gaan. Dus je ziet daar ook gradaties in. Dus dat dat het soms echt veel gemakkelijker gaat, maar ook veel beter gaat dan andere keren. Maar ik weet wel dat als ik me erop blijf richten, dan kom ik altijd wel op een gegeven moment op dat punt uh, dat in ieder geval die ruimte ontstaat. Dus dat ik kan ademen, dat dat ik in ieder geval verder kan. En dat doe je in meditatie, neem ik aan. Nee, 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 dat hoeft oh, nee. niet. Nee, nee, gelukkig niet. Nee. Je dan kan Nee, ik... wat van spreken verhaal. Als je dat aanrecht
0: gewoon even naar niet weten.
1: Gaan. Zeker, zeker. Stel je voor dat dat niet zou kunnen. Of je zit in de trein en er gebeurt iets. Wacht even, ik moet even naar mijn kussentje. Als red ik het niet. Nee, nee, dat is het mooie natuurlijk. Kijk, dat, 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 dat zitten op je kussentje dat helpt je om die plek te ontdekken... om, om ook die, 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 die basis in jezelf te ontwikkelen... om daar, daar steeds maar weer naartoe te gaan. Dus dat, dat is een hele belangrijke ervaring gegeven... waarvan het ook belangrijk is... dat het zich op dat niveau steeds weer voordoet. Want dat is het, ik zou zeggen, het diepste niveau waarop dat kan gebeuren... op het hoogste niveau waarop dat kan gebeuren... hoe je het ook maar noemt. Maar uiteindelijk is dat natuurlijk iets wat je in het dagelijks leven moet kunnen gebruiken. Want daarom doen we dit toch? We doen dit niet omdat op, op we op een kussentje heilig kunnen zijn of bevrijd kunnen zijn. Ik denk dat we dit doen omdat we, wat we noemen, bevrijd willen kunnen leven. He? Dus dat is, dat is bijvoorbeeld ook waarom... Het belangrijk is, en, en dat is ook uh, terug te vinden in onze programma's, het is niet alleen dat zitten. Hè. We hebben bijvoorbeeld ook die dagelijks leverentretters. Er zijn de loopmeditaties, er is het zogenaamde thee drinken. Waarom zijn die dingen er? Daar moet je het ook kunnen doen. Op dat moment moet je ook die veilige plek kunnen realiseren. Hè? Weliswaar op een, misschien op een ander niveau zou je kunnen zeggen, op een andere intensiteit of diepte als wanneer je in diepe meditatie zit, maar desalniettemin heeft het dezelfde kwaliteit, hetzelfde effect, namelijk dat bevrijdende effect. Is het ook een fysiek iets? is leuk dat je dat vraagt, want ik denk inderdaad dat het niet alleen maar iets is van de geest, maar dat het ook uh, gedragen wordt door een, 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 een laat we het noemen, een, een bijna fysieke energie. Ja, dat denk ik echt. Hè. Uh, dat, dat verklaart ook waarom we bijvoorbeeld weten als, als, als mensen ziek worden... Uh uh, ...ook als meesters ziek worden, en ik heb dat ook bij mijn meester gezien... ...ik ken dat ook van, van, van andere zenleraren. Uh, ...mensen die uh, heel erg ziek worden, uh, die behandeld worden uh, voor kanker met chemotherapie... Uh, ...nou die fase in het leven, die merken door dat wat daar in dat lichaam gebeurt... ...dat, dat, dat gif wat er komt, maar en dat, dat daarmee in de geest natuurlijk ook iets gebeurt... En dat het daardoor voor hun soms moeilijker is om naar die veilige plek toe te gaan. Het bijzondere is, in zekere zin, dat het niet per se altijd erg is. Want in die situatie zie je dat bijvoorbeeld door chemotherapie gecombineerd met dat heel erg ziek zijn, is er... ...soms een verwarring in iemand... Uh, uh, je, je, ...je ziet van alles... ...je ziet dingen op de muur... Uh, 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 een, ...een stoel begint ineens... Uh, ...neonlicht te krijgen... Je ziet, uh, ...op zich zijn die dingen... ...op dat moment niet altijd erg... He? ...om dat, ja, ...moeilijk uit te leggen... ...het, het, het vindt niet plaats... Op het, ...op het niveau van de emotie... ...het is niet in die zin niet een gevangenis... ...het is eigenlijk ook gewoon een stukje realiteit... ...op dat moment dat geeft wel aan dat dat er ook een fysieke basis is.
0: Maar ik kan me ook voorstellen dat juist als je het zo nodig hebt... omdat je zo ziek bent en omdat je heel erg geconfronteerd wordt met je eindigheid... en dat dat je enorme behoefte hebt om naar die plek toe te gaan... en dat je dan gehinderd wordt door wat zich verder in je lichaam afspeelt... Ja. ja, ja. Heb je, heb je nog een, kan je daar nog iets extra's voor doen? Ja,
1: nou kijk, wat, uh, eigenlijk stuurt het, stuurt het zich vanzelf. Uh, Vergelijkbaar ook weer met, met, met de pijn tijdens het zitten. Uh, ik, kan, uh, ik kan bijvoorbeeld tegen jou zeggen van... Jo, uh, hier heb je een koal of ga je adem tellen... of ga naar je adem toe, maar als jij heel veel pijn hebt... dan kan het niet anders dan dat je naar die pijn toe gaat. En dat is in zekere zin ook zo als je heel ziek bent... Uh, en je voelt je ontzettend beroerd, dan is dat waar je naartoe gaat. En weet je Marloes, uiteindelijk, de Dharma discrimineert niet. De Dharma zegt niet, ik word wel verlicht met een mooie bloem... maar ik word niet verlicht met misselijkheid. De Dharma maakt die discriminatie niet. Dus als als je echt naar de kern van dat gebeuren gaat, dan kan... Zelfs die misselijkheid, nou ik zou niet zeggen dat, 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 dat je daarin de vrijheid vindt, maar het is wel iets waardoor je waarmee je om kunt gaan vanuit je, je, je zen-beoefening. Waar, waarmee je gemakkelijker om kunt gaan dan wellicht iemand die dat niet op die manier geleerd heeft. Het geeft echt een, ja, een andere verbinding met dat wat er is. Ja, ik moet ineens ja, dus je... denken,
0: maar dat is een associatie... dat mensen als Mimi Maréchal die, die ook zo ziek werd... die ja. ook echt zei, e, toen ik eenmaal te ziek werd... heb ik ook helemaal niet meer gezeten. Dus dat het, die, die heeft zich juist daarvan afgewend... of omdat het ook fysiek te lastig zeker, werd. Of...
1: Zeker, zeker. Maar er zijn ook uh, heel veel uh, boeddhistische tradities. In, in China heb ik ook begrepen, ook heel veel. Maar ook, ook in de Vietnamese traditie, uh, die ik natuurlijk uh, goed ken... Uh, wordt eigenlijk in verhouding heel weinig zitmeditatie gedaan. Er wordt met name gereciteerd. En that's it. En verder is het uh, gewoon je leven leiden. Hè, dus zitmeditatie is een hele specifieke uh, vorm. Uh, ik vind het een hele waardevolle vorm. Uh, maar het is niet het enige wat er is. Het is niet het enige waar het om gaat. Op een gegeven moment is het echt dat... Wat we nu doen. Daar kan het in gebeuren. Daar... Ja. Je
0: hebt het over die plek van niet weten, sorry dat ik er zo over doorzeer, maar ik vond het heel interessant. Dat je het ook gebruikt als je een probleem hebt om dan geen beslissing te nemen dat vond ik zo interessant, want we zijn allemaal geneigd als een probleem is. moet opgelost worden en rijtjes maken en voor ja. en tegen. En ja. uh, zo snel mogelijk naar de kern en weg ermee. Ja. Ja. Maar jij zegt
1: eigenlijk het tegenovergestelde. Nou, niet helemaal. Ik heb, ik, ik, volgens mij heb ik gezegd, in die situatie als er een probleem is... en ik merk dat ik het probleem niet gelijk kan oplossen... of als ik niet weet wat ik moet doen... He, dan uh, 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 neem ik de ruimte om inderdaad even niets te doen. Uh, om me niet uh, onder tijdsdruk te zetten he, uh, en, en omdat het technisch kan, gelijk nu met een oplossing te komen. Ik kan toch gelijk die mail antwoorden? Nee, ik weet het nog niet. Ik weet nog niet wat ik ga antwoorden. En soms merk ik in mezelf dat het zo onduidelijk is wat ik moet antwoorden op iets, dat ik denk van nou, dan moet ik het ook niet gaan doen. Dus dan kan ik twee dingen doen. Ik kan zeggen, oké, ik stel het gewoon uit en ik kijk er morgen wel weer naar, of overmorgen of wat dan ook, dat kan. Uh, Hangt een beetje van de situatie af, hangt een beetje van het probleem af, van wat zich voordoet. Maar soms merk ik ook dat ik er even op een andere manier helemaal uit moet gaan, dus niet zozeer uitstellen, maar gewoon echt helemaal eruit. En dan is het uh, naar dat niet weten gaan. Dus ik ik moet me echt even helemaal er los van maken zodat ik vervolgens weer, eigenlijk nieuw, hè, met een nieuwe blik ernaar kan kijken. En in dat proces van uh, naar dat niet weten gaan, ontstaat vrijwel altijd ineens een invalshoek. Dat ik denk: van ah, die kant moet ik op. Nou weet ik het. Mooi. Raad je, ja, het, dat, raad is... je
0: dat mensen aan ook? Om, om, als je dat om, kunt die... doen, zeker.
1: Zeker, zeker, ja, zeker. Sowieso als je niet gelijk weet wat je moet doen. Neem de tijd. Laat je niet dwingen om iets te doen waarvan je niet weet of het het juiste is. Er zijn natuurlijk situaties waarin we iets moeten doen, klaar. Hè? Maar ik denk niet zo vaak als, als we nu wellicht denken.
0: Je haalt aan het eind van jouw commentaar, eh, nog weer even terug naar Anoya... Een uh, gedicht aan van Antonio Machado, wat mij erg uh, raakte, want het is ook een lievelingsgedicht van mij. Ik heb het ook verwerkt in een of ander liedje, ik zal het je nog wel eens laten horen. (laughs) Uh,
1: Zou je dat willen voorlezen? Ik lees hem voor, van Antonio Machado. Reiziger, je voetsporen zijn de weg en verder niets. Reiziger, er is geen weg. De weg ontstaat bij het lopen. Bij het lopen ontstaat de weg. En bij een blik achterom... zie je het pad... dat je nooit meer zult betreden. Reiziger, er is geen weg. Alleen het kielzog in de zee. Ja, prachtig. Wat zegt het jou? Wat het mij zegt is... uh, we kunnen een richting hebben in ons leven... uh, maar dit gedicht zegt mij geef ook de kans aan het leven om anders te zijn. Want je denkt van nou, het gaat zo en zo en zo... maar eigenlijk weet je dat niet. Eigenlijk ontstaat het pas op het moment dat je gaat lopen. Dus op het moment dat je het leven gaat leven... weet je eigenlijk hoe het zich gaat ontvouwen. Ik kan hele grote plannen hebben voor morgen, overmorgen... of voor de Noorderpoort. Uh, En dat is goed om die plannen te maken... Het is ook nodig soms om die plannen te maken, maar tegelijkertijd houd hou die mogelijkheid open dat het ook wel eens anders zou kunnen gaan. Dat is wat het belang van dat gedicht, heel praktisch. En natuurlijk dat, dat we moeten blijven lopen.
0: De laatste keer dat ik hier was, gaf jij een of nee, workshop was het: zen en flamenco. En ik zie je nog zitten boven op die cargo. En er waren mensen die dansten en uh, ja. zongen en gitaar speelden. Geweldig. En, en het ja. was ook zo onverwacht, want ik,
1: ik, ik kan me alles voorstellen, maar de combinatie zen en flamenco, dat had ik nog niet ja. uh, bedacht. Ja ik gaf natuurlijk niet zelf die workshop, want ik ben, maar het was uh, iemand uit Spanje en we hebben natuurlijk ook een, een sangha in, uh, in Spanje uh, en zij komt ook heel, in die tijd kwam ze wel eens naar de Noorderpoort, ze was getrouwd met een Nederlander uh, en zei van, God zou het niet leuk zijn om een keer uh, een workshop zen en flamenco op de Noorderpoort te doen, want ik ben nieuwsgierig naar zen. Uh, en ik zei wel eens tegen, ik zei nou volgens mij dat wat, dat, dat, dat wat jij Duende noemt in, in de flamenco, volgens mij heeft dat iets te maken met wat, wat ik in, in Zen dan noem positief samadhi. Dat is dat helemaal, dat helemaal samenvallen in, in, in dat gebeuren. Hè. Dat, dat ik is er ook een beetje uit. Hè. Dus hè, we waren altijd een beetje zo elkaar aan het uitdagen van waar zit dan die, 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 die aanraking tussen Zen en de flamenco. Dus zo is dat, dat weekend ontstaan. En uh, Spaans, ja, de Spaanse Sangha in Spanje, maar ik, ik geef zelf ook uh, uh, les in Miami. Ik heb natuurlijk ook uh, een paar jaar ook in Miami gewoond. En daar is de, de Sangha met name ook Spaanstalig. Hè. Er zijn misschien van, uh, zeg maar, ik noem maar even wat, 25 mensen, twee Amerikanen en de rest is allemaal Spaans uit Spaan, komen uit Spaanstalige landen en spreken ook Spaans. Dus op die manier komt uh, het Spaanstalig ook naar mij toe. Zo is ook Machado naar mij toegekomen, dat gedicht, dat gaf een leerling op een gegeven moment.
0: Een vast onderdeel in zen en zo is altijd de vraag naar het favoriete muziekstuk van de gast. <laughs> dus ja. daar ligt hij, de vraag. Oei, ja. Misschien ja. iets wat je de laatste tijd veel geluisterd hebt.
1: In de beginperiode van de Noorderpoort hadden we vaak feesten aan het eind van een trainingsperiode... Uh, Gingen we lekker eten en daarna uh, een beetje feesten, dansen en heel veel muziek draaien. En we sloten dan meestal af met het nummer van Simply Red, We're In This Together. En uh, ja, ik vind dat nog steeds een heel mooi nummer.
0: To see that they were washed up failures My eyes are open My love is strong I am here to stay And it will always be that way Je hoorde zenmeester Jiyun Hogan Roshi. Voor meer informatie over de activiteiten van de Noorderpoort ga je naar zenleven.nl. En we spraken onder meer over het boek Het Verborgen Licht dat verscheen bij uitgeverij Asoka. Heb je genoten van deze podcast en wil je iets bijdragen in de onkosten van dit liefdewerkje? Ga dan naar petjeaf/zen en jouw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Op mijn website, marloeslazal.nl, vind je informatie over mijn andere activiteiten. Over twee weken praat ik verder met June Roshi over haar ontmoetingen met Leonard Cohen op Mount Baldy. En waarom het zo belangrijk is om af en toe een zen sessie of retraite te doen. Heel graag tot dan.